0: achez la la
1: La biographie et le caractère du saint prophète Mohammed plusos à lui. Je présente ici des détails supplémentaires à propos de cette bataille. Le saint prophète Mohammed à lui était le plus proche de l'ennemi parmi les combattants musulmans. Quinze d'entre ces combattants musulmans sont demeurés inébranlables à ses côtés. Parmi eux se trouvaient huit Mourachirines, dont Abou Bakr, Omar, Talha, Zouber, Abdurrahman bin Auf. Saad bin Abibakas, Abu Ubaida bin Al-Jarrah, ainsi que sept Ansari, parmi lesquels se trouvaient Ruba bin Al-Mundir Abu Jajana, Asim bin Stabit, Harith bin Simma, Saher bin Hunayf et bin Muaz, ou Saad bin Obada selon d'autres ici. Mohammed bin Maslama était également de la partie. Certains relatent que trente combattants sont demeurés inébranlables devant le saint prophète Mohammed bin lui Tous disaient que leur visage protégeait le visage du saint prophète Mohammed bin lui et que sa vie protégeait la sienne, et ils se disaient prêts à se sacrifier pour le saint prophète Mohammed bin lui. ils se vouaient à protéger le Saint Prophète Muhammad paix et à offrir leur vie pour garantir la sienne. Selon un autre récit, onze combattants et Talha bin Ubaidullah étaient le seul entourant le Saint Prophète Muhammad alayhi wa sallam. Selon un autre récit, quand les païens avaient encerclé le Saint Prophète Muhammad celui-ci se trouvait entre sept compagnons Ansari et un compagnon issu des Qurayshites. Selon un autre récit, le saint prophète Muhammad Pesos, lui, était demeuré seul en compagnie de neuf individus, sept parmi les Ansars et deux parmi les Qurayshites. L'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, était le dixième d'entre eux. Les divers récits mentionnent des compagnons en nombre variable qui sont demeurés fermes aux côtés du Saint-Prophète Muhammad. Alayhi wasallam. Selon la note de la cellule de recherche, on trouve mention de 30 compagnons. Une explication à ce propos est que le nombre de compagnons a fluctué selon les moments. Celui qui a vu 15 compagnons a mentionné 15 compagnons. Et chacun a évoqué le nombre qu'il a vu. Les compagnons venaient auprès du saint prophète Mohammed puisosa lui et s'écartaient de lui, d'où cette différence dans le nombre. Cette explication semble être plausible, car comme je l'ai mentionné dans mes précédents sermons, les compagnons se regroupaient autour du saint prophète Mohammed puisosa lui et leur rang se brisait en raison de l'assaut de l'ennemi. Ils se dispersaient et ils se réunissaient de nouveau. En tout cas, les compagnons ont fait preuve de fermeté et personne n'a eu peur de la mort. Le jour de la bataille de les compagnons avaient prêté serment au saint prophète Mohammed lui de le défendre jusqu'à la mort. Quand en apparence les musulmans avaient été vaincus, ces compagnons sont demeurés inébranlables. Ils ont mis leur vie en jeu pour défendre la vie du Saint-Prophète Muhammad P. à Lui, tant et si bien que certains d'entre eux sont tombés à martyr. Huit compagnons ont prêté allégeance sur la main bénie du Saint-Prophète Muhammad P. à Lui pour le défendre jusqu'à la mort. anhu, Omar, Talha, Az-Zubair, Sa'ad, Sahel bin Abu Dajana, Harith bin Sima, Khabab bin al-Mundir Radutalanhou, Asim bin Thabit Dharitalanhou faisaient partie de ses compagnons, de ces personnes chanceuses qui avaient pris cet engagement selon les récits. Aucun d'entre eux n'est tombé en martyr. Dans son ouvrage Khashais al-Ashara alama Zamarchari relate que le jour de la bataille de Zouber Zubair s'est tenu fermement auprès du saint prophète Mohammed à lui. Il avait prêté serment au saint prophète Mohammed à lui de le défendre jusqu'à la mort et de ne pas l'abandonner. En évoquant la fermeté et la loyauté des compagnons au cours de la bataille de Houd, Hazrat Mizabashir Ahmad Seb explique ceci dans son ouvrage « Sirat Khatamun Nabiyin. Il déclare « L'histoire est incapable de présenter les exploits de bravoure déployés par les compagnons qui s'étaient rassemblés autour du Saint-Prophète Muhammad B. À lui. Ils tournaient autour du saint Prophète Muhammad Pesos à lui comme des papillons de nuit autour d'une flamme et ils mettaient leur vie en jeu pour le saint Prophète Muhammad Pesos à lui. Les compagnons prenaient tous les coups sur eux-mêmes tout en protégeant le saint Prophète Muhammad Pesos à lui et ils ne cessaient à frapper l'ennemi. Il ajoute « Mais combien de temps ces quelques dévots pourraient-ils résister à ces grands flots qui les frappaient sur tous les fronts avec ces vagues terribles. Les musulmans bassaient d'un côté à l'autre à chaque vague d'attaque menée par l'ennemi, mais dès que la force de l'ennemi faiblissait, ces musulmans se battaient et retournaient autour de leur maître bien-aimé. Parfois, l'attaque était si violente que le saint prophète Mohammed demeurait pratiquement tout seul. Ainsi, à un moment, il n'y avait que douze hommes autour de l'envoyé d'Allah, paix-so-salui. Et il y avait même un moment où pas plus de deux personnes étaient demeurées autour du Saint-Prophète Muhammad, paix lui Parmi ses fidèles compagnons se trouvaient Abu Bakr Ali, Talha az ab bin Abi Bokas, Abu Dajan Al-Ansari, Sa'ab bin Maw, et Talha Al-Ansari. Ce sont les noms que l'on évoque à propos de ces incidents. Ce passage explique les récits présentant un nombre fluctuant de compagnons autour du saint prophète Mohammed B. Sosalli. Leur nombre diminué ou augmenté en raison de l'attaque. Le Messie premier, al-Salam explique ce point en répondant à une accusation des chrétiens contre la personne du Saint-Prophète Mohammed b. Sallui. Cette accusation était que le Saint-Prophète Mohammed P. Salui aurait autorisé le mensonge. Le Messie Bromé Salam déclare « L'illustre enseignement de notre vénéré maître, le Saint-Prophète Mohammed P. Se manifeste ici dans un exemple remarquable. Votre Yesu, ou votre Jésus, quant à lui, a eu recours à la dissimulation comme du lait matériel, mais cette dissimulation a été expressément découragée par le saint prophète Mohammed P. Cette dissimulation, dénommée Tauria, consiste à articuler une expression tout en ayant une intention différente dans le cœur, créant ainsi double sens. Le Messie premier Islam a clarifié davantage le concept de Tauria. J'ai déjà présenté la définition lexicale de ce terme. Le Messie premier Islam déclare en période d'agitation, par crainte ou dans le dessein de préserver un secret, selon les principes de la sagesse, il serait approprié de présenter le sujet de manière à être saisi par les esprits perspicaces tout en échappant à la compréhension des esprits moins aiguisés. En d'autres termes, il s'agit de s'exprimer avec sagacité sans mentir. Bien que le propos puisse revêtir diverses significations, une personne perspicace en saisira la réalité, tandis qu'une personne moins avertie demeurera dans l'ignorance, et son attention sera détournée. Cependant, le Messie promène e Salaam souligne que, selon les hadiths, cette pratique va à l'encontre du plus haut niveau de l'attaqua Il souligne qu'il est impossible de prouver que le saint prophète Muhammad, soit lui, a menti. En résumé, le Messie promène e évoque la croyance chrétienne selon laquelle, celui qu'ils prennent pour un Dieu a déformé ses paroles, même dans les détails les plus infimes. Le Messie 1er explique Le Saint-Prophète Mohammed préconisait d'éviter autant que possible toute déclaration qui pourrait ressembler à un mensonge, même dans sa forme extérieure. Et le Messie premier d'Islam s'adresse aux chrétiens en disant que « Votre Yesu à vous » c'est-à-dire « Votre Jésus à vous » n'a pas manifesté une telle rigueur envers la vérité. Une prétendue divinité aurait dû apparaître comme un lion rugissant au lieu d'adopter la dissimulation tout au long de sa vie et de formuler ses déclarations de manière ambiguë s'apparentant ainsi à des mensonges. Ceci démontre qu'il n'appartient pas à la catégorie des êtres parfaits qui font face à leurs ennemis sans craindre la mort, plaçant ainsi leur confiance entière en Dieu. Ici, le Messie promet l'eslam s'adresse aux chrétiens et il leur dit que, contrairement à cela, celui que vous considérez comme un Dieu a vécu toute sa vie en utilisant la dissimulation, démontrant ainsi une faiblesse qui est contraire à l'attitude courageuse des vrais croyants, qui placent leur confiance en Dieu, y compris les prophètes de Dieu. Je suis vraiment réduite en larmes lorsque j'imagine comment réagir si quelqu'un s'oppose à la timidité et au recours de la dissimulation, qui est une forme de mensonge d'un Yesu, d'un Jésus aussi faible. L'image de notre maître et des messagers se tenant tout seul lors de la bataille d'Oud, déclarant courageusement face à des épées brandies. « Je suis sallam le prophète de Dieu, je suis le fils d'Abdul Mutlib. Ceci contraste fortement avec l'image de votre Yassou tremblant et conseillant à ses disciples de ne pas révéler sa véritable identité en tant que Jésus-Christ, une recommandation en opposition à la réalité, même si cette déclaration n'aurait pas mis sa vie en danger. « J'en suis complètement abasourdi et je me demande, oh mon Dieu, est-il un prophète celui qui fait montre de pareil courage dans la voix de Dieu ?» Ici, le Messie promet l'Islam a exprimé son étonnement en guise de réponse contre argumentative Le Messie promet l'Islam n'a pas rejeté le fait que Jésus était un prophète. Il a plutôt souligné la condition du prophète que les chrétiens présentent dans leurs propres Écritures et qui font de lui le Fils de Dieu. En dépit de cela, ces chrétiens osent accuser le saint prophète Mohammed, soit lui d'avoir autorisé le mensonge ou la lâcheté. Ibn Israq rapporte qu'au moment où les mécréants encerclaient le saint prophète Mohammed, puisque lui, il s'est exclamé :« Qui parmi vous va se sacrifier pour notre cause
0: ?»
1: Ziyad bin Sakan s'est avancé avec cinq compagnons ansari. Et selon certaines sources, il pourrait s'agir d'Amara bin Yazid bin Sakan. Ainsi, ils se sont vaillamment battus devant le saint prophète Mohammed bin à lui, et ils sont tombés en martyr les uns après les autres, jusqu'à ce que Ziad ou Amara, le dernier d'entre eux, succombe après avoir subi de nombreuses blessures. Ensuite, un groupe de musulmans est revenu et a repoussé les polythéistes loin du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Après cette victoire, l'envoyé d'Allah lui a demandé « Amenez-moi Ziad bin Sakan. » Ziad fut présenté au saint prophète Mohammed lui tandis qu'il prenait ses derniers souffles. L'envoyé d'Allah déclaré « Approchez-le de moi. » Les compagnons l'ont approché de l'envoyé d'Allah lui. Le saint prophète a rapproché ses pieds sacrés vers lui. Celui-ci a posé son visage sur les pieds bénis du saint prophète Mohammed puissoit à lui. Ainsi Ziad a rendu l'âme dans cette position avec son visage sur les pieds sacrés de l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Sa dépouille portait 14 blessures. Hazrat <monstance> Bashir ba Ahmad Sa'ib commente ⁇ À une occasion, quand une attaque extraordinaire des Koraishites se dessinait, le saint prophète Muhammad Bissos s'est écrié :« qui est prêt à se sacrifier pour la cause d'Allah en ces instants. Ces paroles ont atteint un Ansari accompagné de six autres compagnons Ansar et ils se sont portés volontaires. Chacun d'entre eux a offert sa vie en se battant autour du Saint-Prophète le chef de ce groupe était Ziad bin Sakan. quand cette attaque formidable des koufars s'est atténuée et lorsque les autres compagnons sont retournés au Saint-Prophète et que le lieu était calme le Saint-Prophète Muhammad Pesos a-lui a ordonné qu'on lui amène Ziad qui était blessé. Les gens ont présenté Ziad au Saint-Prophète Muhammad Pesos lui Ziad était encore en train de respirer, mais il était sur le point de s'éteindre. Dans cet état, il a soulevé péniblement sa tête et il a posé sa tête sur les pieds du Saint-Prophète Muhammad Pesos lui et c'est ainsi qu'il a rendu l'âme. On trouve également mention du martyre de Moussab bin Omer qui combattait devant le saint prophète Mohammed bin et qui a été tué au combat par Ibn Kamiya. L'histoire rapporte que Moussab bin Omer, le porte-drapeau musulman à Houd, a vaillamment défendu le drapeau musulman. Le jour de la bataille Houd, Moussab portait le drapeau lorsque Ibn Kamiya, à cheval, L'a attaqué et lui a coupé le bras droit qui tenait le drapeau musulman. Malgré cela, Moussab a tenu fermement le drapeau de sa main gauche. Ibn Khamiyah lui a tranché la main gauche et, sur ce, Moussab a tenu le drapeau islamique contre sa poitrine avec ses deux bras. Ibn Khamiyah a lancé une troisième attaque avec sa lance et il a planté la lance dans la poitrine de Moussab. La lance s'est brisée. Et Moussa bin Omer est tombé. Deux hommes de parmi les Banu Abdoudar, Swaybit bin Sa'ad bin Harmala et Abu Rum bin Omer se sont présentés. Aburum bin Omer a pris le drapeau et il l'a tenu fermement entre ses mains jusqu'à la suite des événements. Par la suite, les musulmans sont retournés à Médine après la bataille. Ceci a été documenté dans un livre d'histoire. Cependant, selon d'autres récits, par la suite, l'envoyé de la paix soit lui a confié le drapeau à Ali. Hazrat Miza Bashir Ahmad Sab relate ceci à ce propos. L'armée des Korachites avait à peu près encerclé les musulmans sur les quatre fronts. Et il ne cessait d'écraser les musulmans par des attaques répétées. Les musulmans auraient probablement pu se reprendre un peu de temps près, mais un guerrier audacieux parmi les Koreshites, nommé Abdullah bin Khamiya, a attaqué Moussa bin Omer, le porte-drapeau des musulmans, et il lui a tranché la main droite d'un coup d'épée. Moussa a agrippé immédiatement le drapeau avec son autre main, et il s'est avancé pour affronter Ibn Khamiya. Mais lors de sa deuxième attaque, l'autre main de Moussab a été tranchée. Sur ce, Moussab a joint ses deux bras coupés ensemble dans un effort pour empêcher le drapeau islamique de tomber. Et il a tenu le drapeau contre sa poitrine. Sur ce, Ibn Ramia l'a frappé une troisième fois. Et cette fois, Moussab est tombé au sol en martyr. Un autre musulman s'est avancé immédiatement. Et il s'est emparé du drapeau, mais comme Moussab Ressembler au Saint-Prophète Muhammad en taille et en silhouette, Ibn Qamiyah pensait avoir tué le Saint-Prophète Muhammad. Il est également probable qu'il l'a fait par malice ou pour tromper les musulmans, mais en tout cas, lorsque Moussab est tombé en martyr, Ibn Khamiyah s'est exclamé qu'il avait tué Mohammed sallallahu alayhi wa en entendant cette nouvelle, les musulmans ont perdu tout ce qui leur restait de leur sang-froid. Ils ont perdu leur formation. Comme mentionné, l'insouciance momentanée sur le champ de bataille d'Oud a temporairement inversé la victoire de l'armée islamique. Cependant, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, est acclamé comme le meilleur général de l'histoire militaire, Grâce à ses décisions sages et promptes, il a surveillé attentivement l'évolution de la situation de la bataille. Il a préservé ses troupes dispersées et vulnérables contre une force ennemie quatre fois plus importante, empêchant ainsi la concrétisation de l'intention malveillante de l'ennemi qui était de totalement anéantir l'armée islamique. Suite au martyr de Moussa bin Omer, le messager d'Allah a confié le drapeau de l'armée islamique à Ali. Il a pris le drapeau des musulmans entre ses mains et il s'est lancé contre l'ennemi et livré de sa victoire. Sa bravoure au combat a grandement stimulé le moral de l'armée islamique qui était alors en désarroi. Ali, accompagné d'un petit contingent de l'armée islamique, s'est réuni autour du messager d'Allah et il a dirigé une bataille si décisive que la retraite des polythéistes s'est imposée comme la seule option. Ainsi guidé par le messager d'Allah, ce petit groupe a avancé vers l'armée islamique dispersée sur le champ de bataille. L'armée islamique qui avait perdu courage après avoir appris la nouvelle du mortier du messager d'Allah. Les polythéistes de la Mecque ont lancé un violent assaut afin d'endiguer le retour de l'armée islamique. Cependant, la stratégie de retraite du Saint-Prophète était si efficace que cette poignée de combattants a pu se tenir épaule contre épaule en demi-cercle, tout en écrasant toutes les attaques de l'ennemi, s'est laissé glisser vers la vallée. L'ennemi a fait tout son possible pour les encercler, mais le Saint-Prophète, Mohamed, a vaincu leur assaut et s'est frayé un chemin vers l'avant. On trouve aussi mention du fait que les compagnons en combat s'étaient endormis et assoupis lors de la bataille de d'Uhoud. Allah a créé cette situation durant laquelle ils se sont assoupis. Voici les détails à ce propos. Zubair bin al relate ceci. J'étais tout près du Saint-Prophète Muhammad ça, ça, lui lorsque les musulmans avaient subi un revers lors de la bataille d'Oud. Alors que nous avions perdu nos sens et nous étions effrayés, nous étions passés par un état de somnolence. Chacun d'entre nous avait le menton sur la poitrine, c'est-à-dire que nous étions assoupis. Par Allah, c'était comme si j'entendais la voix de Muerte ben Koucher dans un rêve. Il disait, si le choix nous avait été donné, nous n'aurions pas été tués ici. Muerte ben Koucher était un compagnon parmi les Ansars. Il avait participé à la Bayra d'araba ainsi qu'aux batailles de Badr et de Houd. Je me suis souvenu de sa phrase que je croyais avoir entendue dans un rêve. Allah a révélé ce verset à propos de cette situation. Dans ce verset, il est dit, « Fumma anzala ralekouma Mimbardel rammi amalatan nurasan » يغشى طائفة منكم وطائفة منكم قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهليه يقولون هل لنا من الأمر من شيء؟ قل إن الأمر كله لله puis après l'affliction, il a fait descendre sur vous la paix, un sommeil qui a gagné une partie d'entre vous, tandis que notre partie était inquiète pour elle-même, entretenant de fausses pensées sur Allah, les pensées de l'ignorance. » Il disait « Avons-nous une part dans les décisions »« Dis-leur, toutes les décisions appartiennent à Allah. » bin Amr al-Ansari relate ceci. Lors de la bataille d'Oud, je me suis retrouvé en compagnie du Saint-Prophète Mohammed à lui avec 14 membres de ma tribu. Nous nous sommes assoupis et cette somnolence était des plus sereines, quoique nous étions en pleine bataille. Chacun d'entre nous émettait le son d'un soufflet en ronflant. J'ai vu Bishr bin Al-Bara bin Ma'rour qui avait laissé tomber son épée sans qu'ils le sachent, tandis que les polythéistes étaient sur le point de lancer l'attaque contre nous. En commentant sur ce verset, Feu le quatrième calife a commenté que ce compagnon avait peut-être eu l'impression qu'il avait laissé tomber l'épée parce qu'il somnolait, mais il tenait fermement leurs armes, et quand celle-ci était sur le point de tomber, il sursautait. Le terme « noas » a été utilisé et à la lumière des sens de l'expression « amanatan noasan, la traduction peut être résumée comme suit. Notamment, qu'Allah vous a accordé, après votre tristesse, une sérénité qu'on peut qualifier d'assoupissement ou un sommeil porteur de paix. où il s'agit d'une paix qui avait l'effet du sommeil. Amanatan Noasen signifie « baisser la tête temporairement en somnolant tout en ronflant ». Ici, Noas ne signifie pas cette forme de sommeil. Il s'agit de l'état entre l'éveil et le sommeil. Avant de sombrer dans le sommeil, on passe par un état intermédiaire, quand tous les membres du corps sont engourdis. Si ce calme profond perdure, il se transforme en sommeil. Si l'on est en train de marcher dans cet état, l'on ne tombera pas, mais l'on sursautera et l'on saura par quel état on était passé. Mais si l'on sombre dans le sommeil, l'on ne contrôle plus les membres de son corps. Peut-être que Bishr Bin al-Bara a sombré dans ce sommeil profond, mais c'était en tout cas un état de sérénité en dépit de la bataille. L'on peut tomber et c'est pour cette raison que l'épée est tombé de la main de Bishra. Même si l'on accepte tel quel s'est fait, quand on passe par cet état, l'on reprend conscience et l'on sait que l'on est sur le point de sombrer dans un sommeil profond et l'on se réveille en sursaut. Allah affirme ici, « Nous vous avons fait passer par cet état de sérénité ressemblant à du sommeil. » Mais il ne s'agissait pas d'un sommeil aussi profond pour vous faire perdre tout contrôle sur les membres de votre corps. Cet état vous a calmé, mais cet état ne vous a pas rendu inactif. Le recueil de Bukhari relate qu'Aboutalha a déclaré à ce propos. Au cours de la bataille d'Uhoud, nous nous sommes assoupis et j'étais sur le point de laisser tomber mon épée quand je l'ai ressaisi. Selon ce radif, il ne s'agissait pas d'un sommeil profond au point où l'on laisserait tomber ce que l'on a entre les mains ou que l'on tombera en marchant. Il s'agissait d'un certain assoupissement en dépit duquel l'on maîtrisait encore les membres de son corps. Et si l'on est sur le point de tomber, l'on va se ressaisir. Cet assoupissement n'a pas gagné momentanément qu'une seule partie des combattants. Il s'agissait d'un état qui a duré quelques temps. Le récit suivant d'Abu Talha se trouve dans le chapitre des commentaires sur le recueil de Tirmidhi. Il relate à ce propos. « Le jour de la bataille d'Uhoud, j'ai levé la tête pour constater que tout le monde s'assoupissait derrière son bouclier. Ainsi donc, en raison de l'éveil et en raison de la fatigue, ses compagnons étaient dans une mauvaise posture, et c'est là qu'Allah leur a accordé cette sérénité. Il ajoute, c'était un état généralisé, c'est-à-dire ce n'était pas un état ayant affecté un combattant par hasard. Tous les combattants en compagnie du Saint-Prophète Mohammed lui ont été recouverts du ciel par cet état. Peut-être qu'ils en avaient besoin en cet instant-là afin de rafraîchir les membres de leur corps, étant donné qu'ils n'avaient pas eu le temps de dormir. En effet, on passe par cet état lorsqu'on est fatigué. En tout cas, tout le monde s'est assoupi durant la bataille, tandis qu'ils faisaient face à de très grands dangers. Il s'agissait là d'un miracle et pas d'un accident. Certaines personnes passent communément par cet état. Par contre, il ne s'agissait pas d'un événement fortuit, mais bel et bien d'un miracle. C'est Allah qui leur avait accordé cet état de sérénité. En citant Zuhri, Allama Abu Razak a rapporté que le visage du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a été frappé 70 fois par des épées, le jour de la bataille d'Uhud et qu'Allah l'a protégée contre toutes ses attaques. Ibn Hajar Askarani affirme qu'il est également possible que Zohri ait réellement voulu dire 70 ou que cette abondance soit en fait une exagération. En tout cas, le Messie premier l'Islam commente à ce propos que le plus courageux au combat était celui qui se tenait aux côtés du saint prophète Mohammed lui lors de la bataille, parce que le Messie promet l'Islam occupait la position la plus périlleuse. Gloire à Allah! Regardez ce qui s'est passé à Oud, où les épées s'entrechoquaient. Une bataille acharnée se déroulait. Et les compagnons pouvaient à peine endurer la violence de cette bataille. Mais cet homme seul se bat sur le champ de bataille avec un courage exceptionnel. Ce n'était pas la faute des compagnons. Allah leur avait accordé son pardon. Mais l'objectif était de présenter un exemple de bravoure du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa à un moment où les épées s'entrechoquaient, il affirmait qu'il était Mohammed le messager d'Allah. Il avait reçu 17 blessures mineures au front. C'était là une de ses qualités exceptionnelles. Les récits décrivent aussi l'incident de la chute du saint prophète Mohammed, que à lui dans une fosse. Selon les récits, Abu Amir Fasik aurait creusé plusieurs fosses sur le champ d'Urud dans le but de nuire aux musulmans en les y faisant tomber accidentellement. Le Saint-Prophète Muhammad Sassoua, lui est tombé dans une de ces fosses par mégarde. Il avait perdu connaissance et il s'était blessé au genou. Ali abrit rapidement le Saint-Prophète Muhammad Sassoua, lui dans ses bras. Et Talha bin Ubaidullah a soulevé le Saint-Prophète Mohamed lui pour le faire sortir de la fosse. La cause de la chute du Saint-Prophète Mohamed lui était le misérable Ibn Khamiya qui l'avait attaqué et l'avait frappé avec son épée. Bien que l'épée n'a pas eu d'impact, la a provoqué un choc si intense au cou du Saint-Prophète Mohamed B.S.A.L.I que le Saint-Prophète Muhammad de Sosa lui a ressenti des douleurs au cou pendant un mois ou plus par la suite. Au même moment, on lui a lancé des pierres et l'une d'entre elles a touché son dos. D'autre part, Utba bin Abi Waqas, le frère de Sa'ad bin Abi Waqas, a envoyé une pierre sur l'envoyé d'Allah, la pierre a atteint sa bouche et a brisé sa dent quadrilatérale inférieure. La dent située entre la dent de devant et sa canine. Et au même moment, sa lèvre inférieure a été déchirée. L'imam ibn Hajjal Askalani affirme qu'un morceau de la dent était cassé et que la dent n'a pas été arrachée de la racine. Quand bin Abi Wakas, le frère d'Udba, a appris que c'était son propre frère qui avait attaqué le saint prophète Mohammed soit lui, il a pénétré dans les rangs de l'armée ennemie pour le poursuivre dans un esprit de vengeance. bin Abiwakas relate « J'étais tellement déterminé à le tuer que je n'avais jamais ressenti pareille intensité émotionnelle pour quoi que ce soit en ce monde. Cependant, Oudba a pu s'éclipser. Il a fait demi-tour et a repris sa recherche, mais à chaque fois qu'il s'approchait, Oudba arrivait à s'échapper. » Lorsque Sa'ad s'apprêtait à partir pour la troisième fois, l'Envoyé d'Allah lui a dit « Au serviteur de Dieu, as-tu l'intention de sacrifier ta vie ?» Sa'ad relate « Je me suis retenu en raison de l'interdiction du Saint-Prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. » L'Envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a prié en ce sens contre Outba bin Abi Waqas. « Oh Allah ne permet pas que l'année se passe sans qu'il meure dans un état de mécréance. » Allah a exaucé cette prière d'une manière que Hatib bin Abi Balta l'a tué ce même jour. Hatib relate Quand j'ai vu le comportement lâche de Bab bin Abi Waqas, j'ai immédiatement demandé à l'envoyé d'Allah, pis soit soit lui, dans quelle direction il était parti. L'envoyé d'Allah, pis soit soit lui, m'a indiqué la direction et je me suis mis à sa portuite immédiatement et je l'ai trouvé dans un endroit précis. Je l'ai immédiatement frappé avec mon épée et je lui ai tranché le cou et je suis parti. J'ai pris son épée et j'ai pris son cheval et je les ai présentés au Saint-Prophète, Pessoa Soi-Lui. En entendant la nouvelle de sa mort, l'envoyé d'Allah, Pessoa Soi-Lui, soit a répété à deux reprises Allah est satisfait de toi, Allah est satisfait de toi. Le casque que portait l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a également été brisé lors de cette attaque. Il a été blessé au visage lors de ces attaques incessantes de l'ennemi. Il avait des entailles à la peau. L'un de ses assaillants qu'il avait attaqué au visage était Abdullah bin Shihab Zuhri qui par la suite a embrassé l'islam. Ces récits sont en cours. Je partagerai la suite ultérieurement, Inch'Allah. Je souhaite à présent mentionner quelques personnes qui sont décédées récemment. Le premier défunt est le respecté Abu Hilmi Mohamed Ouqasha de la Palestine. Sharif Orde écrit à son sujet, Notre frère Ahmadi de Gaza, Mohamed Ouqasha, a été brutalement tué quelques jours de cela. On a découvert sa dépouille non loin de son domicile, Inna ou Inna ilayhi le défunt était un Ahmadi sincère. Il avait 75 ans. Il avait abandonné son village natal pour s'établir dans le camp de réfugiés de Jabalia à Gaza. Il avait sept fils, cinq filles et 35 petits-enfants. L'un de ses petits-fils a déclaré qu'il n'avait pas pu le contacter depuis plusieurs semaines. Lors de la pause temporaire lors des combats, il est parti à sa recherche, mais ne l'a pas trouvé chez lui. Il a découvert sa dépouille à une centaine de mètres de sa maison parmi les cadavres. Il avait été tué d'une balle à la tête. Yassir Shaheen, ahmadi de Gaza, relate ceci. Dix ans auparavant, le défunt avait fait installer une antenne parabolique et il m'a demandé de l'aider à trouver la chaîne MTA. À l'époque, c'est grâce à lui que j'ai appris l'existence de l'Ahmadiyya. Quelques temps plus tard, il m'a donné des détails sur la Jamaat et il m'a envoyé quelques ouvrages. Ensuite, nous avons poursuivi nos discussions pendant un certain moment et j'ai accompli la prière istikhara, après quoi, ma femme et moi, nous avons prêté le serment d'allégeance. Mohamed Oukacha était très heureux quand j'ai prêté le serment d'allégeance et notre lien s'est consolidé davantage. Il passait des heures à me partager des commentaires sur des versets du Saint-Coran. Il me lisait des extraits du tafsir al-Kabir et m'expliquait des concepts tels que l'abrogation. Sa manière de parler était très sympathique et il travaillait sur un livre depuis un certain temps et il me conviait à l'écouter pour bénéficier de mes suggestions et discuter de divers sujets. Il envisageait d'agrandir sa maison pour créer une bibliothèque où il pourrait conserver des photocopies de la littérature de la communauté, mais sa famille le tourmentait en raison de sa foi à l'Ahmadiyya et il n'a pas pu réaliser son souhait. C'est par son intermédiaire que j'ai fait connaissance de la Jamaat à Gaza. Nous lui rendions visite dans son salon. Durant ces dernières années, en raison de sa santé déclinante, il restait à la maison car il éprouvait des difficultés à se déplacer. Un autre Ahmadi de Gaza relate ceci. « Le défunt était grand, il était mince, il portait une barbe blanche. La piété et la vertu qu'il incarnait avaient un impact immédiat sur toute personne avec qui il conversait. Il était engagé dans le souvenir de Dieu et dans la lecture des ouvrages de la l'Ajmat. Il souhaitait bâtir une mosquée à proximité de son domicile. Après la guerre de 2014, il a écrit un article dans lequel il a dit que le jour était proche lorsque les tombes seraient bombardées et que les pierres tombales seraient dispersées, brisées. C'est exactement ce qui s'est passé. Il accueillait toujours tout le monde avec le sourire, malgré les difficultés. Sa générosité, son intelligence et sa capacité à saisir rapidement les pensées des autres étaient remarquables. Le docteur Yousaf relate ceci. Le frère Hilmi était très sincère. Il était un Ahmadi sincère, un véritable Ahmadi. Avant même d'embrasser l'Ahmadiyya, sa mentalité et ses relations étaient celles d'un Ahmadi. Et c'est ainsi qu'il a prêté allégeance dès qu'il a appris l'existence de la Jamaat. Après avoir prêté le serment d'allégeance, il partageait des informations sur l'Ahmadiyya avec des érudits et d'autres résidents de la région. Ce qui lui a attiré une forte opposition et des difficultés de la part de sa famille. Durant ces derniers jours, il marchait avec ses béquilles et il était le premier arrivé à la prière du vendredi ou à toute réunion, même s'il faisait face à de grandes difficultés et des dangers sur le chemin en raison de l'opposition. Il offrait ses contributions financières avant les autres, même s'il n'avait pas beaucoup d'argent. Il souhaitait que la communauté et ses croyances soient diffusées dans le monde entier, car elles représentent la solution à tous les problèmes de l'humanité. Il avait l'intention d'offrir sa maison ou une partie de son terrain à la communauté afin de faire construire une mosquée et le siège de la communauté, mais ses parents s'y sont opposés. Qu'Allah élève son rang et que ses enfants profitent de ses prières, que ses enfants et ses proches comprennent l'Ahmadiyya, l'islam véritable, et qu'ils puissent connaître la paix et la sécurité. Qu'Allah accorde la paix dans leur région et qu'elle arrête les oppresseurs et les élimine. Israël entame également une opération militaire à sa frontière avec le Liban pour combattre le Hezbollah et cela ne fera qu'aggraver la situation. De même, les États-Unis et la Grande-Bretagne ont lancé une opération militaire contre la tribu des Houthis au Yémen. Tous ces éléments ne font qu'étendre la guerre. Aujourd'hui, de nombreux commentateurs ont déclaré qu'une guerre mondiale semble s'approcher. Les prières sont grandement nécessaires. Qu'Allah accorde la compréhension et la sagesse à l'humanité. La deuxième défunte que j'évoquerai est la respectée Amatour Nasser Zafar Saheba, épouse de Haider Ali Zafar, missionnaire en Allemagne. Elle est décédée quelques jours de cela, inna wa inna ilayhi Par la grâce d'Allah, elle était une moussia. Outre son mari, elle laisse derrière elle un fils et deux filles. Son grand-père maternel, Tchaoudi Aminullah, était un compagnon du Messie premier d'Islam. Haydar Ali Zafar Sab écrit ceci à son sujet. Je suis missionnaire et j'ai servi sur le terrain à différentes époques. Ma défunte épouse a vécu séparée de moi pendant environ 12 ans, mais elle ne s'était jamais plainte à ce propos. Un jour, lorsqu'un incident l'a perturbée, je lui ai demandé pourquoi elle ne m'avait pas informé plus tôt. Elle a répondu qu'elle ne voulait pas me déranger pendant mon engagement sur le terrain. La défunte a servi comme présidente locale de la Lajina de la région de Betoussoufou à Francfort en Allemagne. Au cours de l'année du Jubilé du Califat, elle a servi comme présidente de la lagina Imaïla de Francfort. Elle était très assidue dans ses prières et dans ses jeûnes. Elle accomplissait la prière de Tarajoud, la prière volontaire avant l'aube et récitait régulièrement le Saint-Coran. Elle était très charitable et intentionnée et elle s'acquittait de ses contributions financières à temps qu'Allah lui accorde son pardon et sa miséricorde. La prochaine défunte se nomme Nassim Akhtar Sahiba, épouse de Habibullah Kahloun Saheb, de Gatalian. Elle est décédée récemment, inna wa inna Par la grâce d'Allah, elle était Moussia et elle a complété toutes ses cotisations dans le fonds dal avant son décès. Elle avait payé sa hissa djaïdad de son vivant. Outre son mari, elle laisse derrière elle six fils et deux filles. L'une de ses filles était décédée durant son vivant. Elle a élevé ses enfants avec beaucoup d'amour et leur a imparti une bonne éducation. Quatre de ses fils sont des Wakefin et Un de ses fils, Navid Adel, est le missionnaire en charge du Liberia. En raison de son affectation sur le terrain, il n'a pas pu assister aux funérailles de sa mère. Le fils de la défunte relate l'Ahmadiya, a été introduit dans sa famille par l'intermédiaire du père de sa défunte mère, Mourla Bacha, qui avait prêté le serment d'allégeance à l'époque du deuxième calife. La défunte possédait de bonnes connaissances religieuses. Parfois, certaines personnes lui demandaient quel était son niveau d'éducation formelle, bien qu'elle n'ait pas fait d'éducation séculière approfondie. La défunte disait fréquemment que son intérêt pour les connaissances religieuses était hérité de son père qui écoutait assidûment les enseignements et les conférences à la mosquée et les répétait scrupuleusement à la maison. De ce fait, les parents peuvent exercer une influence significative s'ils s'engagent dans de telles discussions au sein de leur foyer. L'amour pour la communauté et le califat de la défunte était sans limite. Elle n'avait peur de rien et elle faisait grand honneur à sa foi. Elle ne tolérait aucune critique envers la communauté, le Messie premier d'Islam. Elle était assidue dans ses prières et accomplissait régulièrement la prière de Tahradjoud. Elle accomplissait régulièrement les tekafs, sauf durant les dernières années de sa vie. Elle complétait une récitation complète du Saint-Coran trois ou quatre fois durant le Ramadan. Elle se consacrait au souvenir de Dieu et récitait souvent le Daroud. « Un jour, elle est tombée accidentellement et s'est brisée la jambe. Seb, son fils qui est missionnaire, relate ceci. « Mon frère et moi, nous étions avec lui. Au moment de partir, elle est tombée et elle a subi une fracture à la jambe. « Et elle m'a dit de partir accomplir mon devoir et elle a fait venir son chambre d'une ville voisine et elle s'est rendue à l'hôpital avec lui. « Et elle m'a dit à moi, son fils, que je dois partir sur mon lieu d'affectation pour servir à la religion immédiatement. »« Sept ans plus tard, je suis parti lui rendre visite durant mes vacances et elle m'a dit que la vie et la mort sont entre les mains de Dieu. Personne ne sait quand on va quitter ce monde. Ainsi donc, si elle devait mourir, je ne devais pas quitter mon lieu d'affectation et je devais rester là où je me trouve. Ainsi donc, son fils est demeuré dans son lieu d'affectation et il n'a pas pu participer aux funérailles de sa mère. » La prochaine défunte que j'évoquerai est la respectable Mubarika Begam Sahiba, épouse de Rashid Ahmad El Zamir, de l'état de Bachirabad. Elle est décédée récemment, inna d'Illahi wa inna ilayhi rajoun. Haq, le père de la défunte, a introduit l'Ahmadiyya dans sa famille. Il avait prêté allégeance aux mains du deuxième calife en 1948. La défunte possédait des qualités extraordinaires. Elle accomplissait régulièrement ses cinq prières quotidiennes et la le Darajud, elle était une femme pieuse et vertueuse qui servait la communauté de manière désintéressée. Elle a servi la communauté à divers titres. Elle a servi comme présidente de l'anagina. Et elle a passé presque toute sa vie au service de la communauté. Elle a enseigné le Saint-Coran à des centaines de garçons et de filles. Elle portait le voile avec beaucoup d'attention à inculquer cette habitude aux jeunes filles. Elle participait activement à des œuvres caritatives. Et elle répondait aux besoins des pauvres et des veuves. Elle a aidé de nombreuses filles pauvres et des orphelines à se marier. Elle a enseigné la couture à de nombreuses jeunes filles. Chaque vendredi, elle se rendait à la mosquée deux heures avant les prières et nettoyait elle-même la zone réservée aux femmes. Ensuite, elle accomplissait des prières volontaires. Elle était très fidèle, elle était digne de confiance. De nombreuses femmes lui confiaient leurs bijoux et leur argent pour qu'elle les garde en lieu sûr parce qu'elle était digne de confiance. Elle ne se disputait jamais avec personne et ne manquait jamais de respect à l'égard de quiconque. Elle possédait de grandes qualités morales, elle était moussière par la grâce d'Allah. Elle a également enrôlé ses filles dans le programme dal basia quand elle s'est engagée dans ce programme et elle a encouragé les autres femmes de son village à en faire de même. Outre son mari, elle laisse derrière elle un fils et cinq filles. Elle était la belle-mère du missionnaire Othman Ahmad qui travaille pour la Rakim Press en Sierra Leone et du missionnaire Saradat Ahmad qui est affecté au Burkina Faso. Ces deux filles mariées à ces missionnaires n'étaient pas à ses côtés durant ces derniers instants. Elles étaient au lieu d'affectation de leur mari. Sa fille qui se nomme Asifa a écrit ceci à son sujet. « J'ai eu la chance de servir aux côtés de mon mari Othman Ahmad en Sierra Leone. » En raison de mon affectation, je n'ai pas pu assister aux funérailles de ma mère et à son enterrement. De même, ma sœur cadette Mariam Bouchta se trouve au Burkina Faso et n'a pas pu, elle aussi, assister aux funérailles de notre mère. Qu'elle leur accorde patience et courage, qu'il accorde sa miséricorde et son pardon à la défunte et qu'il exauce ses prières en faveur de ses enfants.
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah, il wa fait wa homme, wa a wa wa Maïa الله fala mudillahu, Muhammadan Abdu Rasulu. inna leur voilà الله cru,